0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
1: Qui su Radio Libertà, dopo una intensa ricerca del Boldorosauro ieri sera, sono onorato di poter dare il bentornato al mitico Antonino Danna e augurargli una splendida trasmissione e una buona compagnia a tutti voi con lui. Ciao.
2: Grazie Marco, sono anch'io Marco Castelli e ti ringrazio molto per questa presentazione <ride>
1: Bravissimo Antonino, Amiche, ciao Amici
2: miei, ma non dell'avventura, buonasera Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Questo è sempre Zoom in drive time in mezzo ai fatti Io sono il re di vivo Antonino Danna perché l'erba cattiva non muore mai Sappiatelo e questa è la puntata di giovedì 1 dicembre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo la nostra trasmissione, saluto e ringrazio Marco Castelli che mi ha introdotto, saluto il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli dalla Plancia Comando, stasera abbiamo avuto un inconveniente tecnico, quindi stasera facciamo una cosa che è addirittura eh, prima della radio, perché voi dovete sapere che... Eh, la radio venne preceduta dai dai cosiddetti araldi telefonici l'araldo telefonico era una cosa un servizio lanciato all'inizio del novecento tu avevi un particolare apparecchio telefonico dove 24 ore su 24 alzando la cornetta potevi ascoltare le trasmissioni quindi c'era la musica l'informazione, l'intrattenimento e così via dall'araldo telefonico vennero eh, alcune che furono le prime voci dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana che nel 24 quindi tra poco meno di due anni saranno cent'anni che nel 24 diedero il via all'avventura di questo magnifico mezzo che è praticamente immortale che è appunto la radio quindi stasera diciamo così facciamo una puntata un po' a lume di candela un po' romantica, un po' inizio secolo però credo che Avremo modo in ogni caso di trovarci bene tutti quanti. Allora, noi partiamo, ieri sono stato assente, vi giuro, 24 ore lontano alla radio è brutto. Stare lontani alla radio è brutto, quindi sono contento di essere con voi. Come sentite, sto finalmente bene, quindi non ci sono problemi. Allora, visto che dobbiamo andare, andiamo The Chemical brother, Go 2015 e vai! Are you drunk
3: now? Now to judge what I'm doing Are you high now To excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined Is it late enough For you to come and stay over? Cause we're free to love So tease me Ooh. I can't do all them rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so I can't get your everything. Tonight. I make no promises, I can't do all them rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so I get your everything. Tonight.
4: <laughs>
3: you tonight? Mm-hmm. Is it out or no? Cause my body is calling for me. Oh no!
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
4: Sei forte Sei più ricco di un re.
2: e allora non si trattava di. Non si trattava dei Chemical Brothers con Goma, di Calvin Harris e Sam Smith, Promises del, del 2018, bel tormentone estivo. E invece io ho il piacere di avere stasera.. Al telefono la nostra bravissima Gemma Gaetani, ancora una volta, con un pezzo che in effetti un po' mi ricorda l'estate, perché mi ha fatto tornare bambino quando si portava il grano al mulino e e lo si macinava. La puntata di stasera infatti è una bellissima puntata, soprattutto una puntata eh, piena di gusto, è il caso di dire, non che le altre non lo siano, ma questa sera in particolare perché abbiamo la buona farina contro insetti e legumi, contro la semola classica. Buonasera Gemma, ben trovata.
5: Ciao Antonino, ben trovato a te e ai radioascoltatori e, e basta perché ho capito che non sta andando il video, giusto?
2: Esatto, sì, stasera, stasera facciamo l'arcaldro telefonico come nel 1913.
5: Mannaggia, me ero anche truccata! No, davvero, eh? perché ho avuto il tempo di cuore, mi metto carina per la diretta, e va bene, dai, sarò per la prossima volta.
4: Ma
2: sì, dai, senti Gemma, allora... Eh, questa sera Mugnaio, questa bella, partiamo da questa parola Tu hai fatto questa intervista a, a Fausto Marino Che è il titolare appunto di questo eh, mulino E tu parti proprio chiedendogli Dice la parola Mugnaio ci appare vintage Molti non sanno però che c'è il Mugnaio che immagine basta E quello che coltiva anche In effetti questo mi incuriosisce Perché se io penso al mugnaio dove andavo con i miei nonni nell'85 a portare il grano della campagna a farlo macchinare in effetti quello era solo il mulino con i macchinari che ti dava il sacco di farina. E cos'è questa storia del mugnaio invece che colpiva?
5: Eh sì, perché hai detto una cosa mh, importante, perché... Eh, noi non pensiamo mai a come avvenivano le cose in passato, comunque ci pensiamo poco, siamo intenti a vivere il presente, a pensare mai al futuro, però eh, perché succedeva questo? Perché un tempo il mugnaio macinava e basta il, il grano, perché glielo portavano le persone, cioè… Eh, Avevano, avevano chi viveva in campagna, di solito soprattutto al sud, aveva anche il suo piccolo, la sua piccola quota di, eh, di grano, eh, così come anche le olive, per esempio si portavano le proprie olive eh, a, a macinare, anche quelle al frantoio e si tornava a casa con il proprio olio e la propria farina. E tanto che la divisione diciamo, era abbastanza netta, no? ehm, a me faceva sorridere, mia madre diceva sempre questa cosa, che quando, quando vedeva le confezioni di crusca, sai, quelle cose tipo il brand, no? Sì, eh, sì. diceva, quando ero piccola io che portavamo la, appunto, il grano al, al mulino, eh, la crusca mi faceva sorridere questa cosa che diceva, la crusca si dava ai maiali, cioè se la mangiavamo.
2: È vero. è vero, faceva parte del pastazzo per la precisione, mamma mia sì. aveva ragione tua sì.
5: madre Aveva ragione e probabilmente lei diceva Crusca ma ci finiva tutto quanto Anche la parte, diciamo, quella specie di pellicola Che ricopre appunto il, il chicco E che quindi effettivamente è un rifiuto Però voglio dire un tempo il mulino macinava le farine e le per, le macinava il grano e le persone avevano il grano. La produzione di stampo industriale fino a un certo punto non esisteva: ma i mulini eh, da mucche esistono da, da tempo, da, da secoli e secoli, e quindi funzionavano così. Poi con l'avvento della produzione alimentare di stampo industriale i mulini si sono un po' suddivisi in due categorie, quindi a, a, quelli che sono rimasti in vita perché tanti hanno anche chiuso. Eh, ci sono per esempio dei mulini ad acqua che si possono vedere in alcuni paesini ma sono tipo dei, dei musei, cioè non funzionano più come, come mulini e mh, diventano una meta turistica però non è che le persone vanno lì appunto a, a macinare perché non, non lavorano più come mulini però adesso c'è stato un ritorno con, co- come succede sempre no? la, la produzione alimentare industriale ha, ehm, ha, ha condotto ad un certo punto ad una alimentazione eh, non sempre di qualità quindi le persone cosa hanno fatto? Sono ritornate indietro e hanno incominciato a snobbare magari la farina del supermercato che non si sapeva neanche magari da dove veniva esattamente no? e hanno ricom- cominciato ad andare a cercare eh, il piccolo produttore di farina pur essendo magari persone che vivevano in città, non che vivevano in campagna. e e quindi questo ha dato poi il là ad un nuovo mercato, nel senso che ehm, si è capito che eh, le persone desideravano anche delle farine di eh, di maggiore qualità eh, e quindi sono rinati un po' i mulini e ci sono i mulini che acquistano eh, le farine e quelli invece che hanno anche una piccola parte di coltivazione lì vicino o che coltivano diciamo su commissione cioè non è che loro hanno la loro terra e ci coltivano ma commissionano la coltivazione di alcuni eh, tipi particolari di grani o anche di legumi perché si si macinano anche legumi eh, e aziende che lavorano con loro per esempio nell'intervista Fausto appunto eh, che è la terza generazione di questo mulino del cunese, il mulino marino eh, parla di queste, eh, di, questi, di queste aziende che gli mandano appunto la materia prima come di aziende conferitrici, cioè sono quelli che coltivano per loro. E quindi io ho, gli ho voluto chiedere tante cose tecniche, Mh, eh, l'intervista qui è trascritta, poi si può anche vedere, abbiamo visto una prima parte sabato scorso, una gemma in cucina, questo sabato vediamo la restante parte e sai fare il video dell'intervista, farla video è molto interessante perché io per esempio in questa intervista lui mi spiega anche come funziona questa specie di eh, scalpello. Di, di martellone con, con una punta metallica eh, che serve per eh, fare la manutenzione della pietra molitoria. monitoria. Eh, infatti perché
2: una delle cose che mi ha affascinato di questa tua intervista cioè generalmente io, tu, siamo stati sicuro, ci sei stata pure tu a Pompei a vedere negli scavi i, i forni abbiamo visto, tu, abbiamo visto tutti quei forni diciamo Quei tronchi di cono che sono ormai rimasti nei nei vecchi forni, c'era l'altra parte che si innestava sopra, dall'alto facevano cadere il grano, si girava e per attrito appunto dava la farina. E uno pensa che la farina si possa fare in questo modo e pensa vabbè tanto è tutta pietra rugosa e va bene così. In realtà qui c'è un lato di tecnologia che non è da poco.
5: Sì, allora loro, loro e, pa- e anche altri naturalmente funzionano così, io ho intervistato loro perché comunque è ehm, mulino che a me piace molto perché lo seguo da, da, da tanti anni, ho visto proprio le loro farine aumentare, no? I tipi, tipologia di farina e così via passare poi appunto alla alla produzione completamente biologica che è un tipo di produzione che ha la mia simpatia e quindi io seguo loro, però è chiaro che c'è tanti altri mulini funzionano funzionano così. Ehm, Diciamo che loro riescono a raccontartelo con una amorevolezza verso la materia di cui parlano veramente sorprendente. Io sono rimasta sorpresa, tanto sorpresa, Eh, vedi proprio la passione, Eh, non sempre la si vede, soprattutto nei produttori e loro effettivamente eh, hanno questo mulino a pietra, cioè loro macinano a pietra, hanno anche i cilindri e mi hanno poi spiegato come abbiano sostituito questi cilindri con dei cilindri che nel corso dell'intervista abbiamo definito gentili, che sono, mm. appunto, hanno il controllo della temperatura, quindi non surriscaldano il grano mentre lo macinano. Eh, questa è, non so se ce l'hai presente, la, la stessa eh, questione che riguarda anche i mieli. Eh, la differenza mm. tra il cilindro metallico e la pietra molitoria è che il cilindro metallico può scaldare di più la farina, proprio perché è metallico e conduce certo. il calore più velocemente diciamo, della, della pietra, la pietra lo conduce più lentamente, soprattutto se non si sovraccarica la pietra di, di carico appunto da macinare, infatti lui ci, teneva a, ci ha tenuto anche a spiegare come loro a, mantengano la stessa produzione che avevano in passato, quindi non hanno aumentato il carico ogni volta che macinano, proprio per cercare di macinare nel modo più antico e eh, artigianale possibile. La pietra, quindi, avere oggi un un mulino che macina a pietra oltre che con questo tipo di cilindri molto particolari Significa effettivamente macinare in maniera artigianale. Queste sono pietre, blocchi di pietra che vengono presi da cave appunto francesi e non ho capito se tutte quante comunque sono quelle appunto eh, di quando il mulino è stato acquistato da queste persone, quindi dal dal nonno di Fausto, cioè Felice Marino nel 1956. Quindi capisci che è un, un modo effettivamente di trattare il cibo eh, che rimane costante nel tempo tradizione vuol dire questo poi loro che cosa fanno? hanno anche affiancato naturalmente degli strumenti più moderni asserviti però asserviti ad una qualità che deve essere sempre di matrice artigianale per esempio quando loro Ehm, controllano il grano prima di mandarlo appunto a, eh, alla macinazione lo fanno con una, ehm, una specie di setacciatrice una macchina a controllo ottico quindi questo rende l'operazione innanzitutto più, più veloce e poi non lo fa la persona però la persona rimane sempre a lavorare perché per esempio con questo questa specie di martellone di cui ti parlavo prima Praticamente la pietra molitoria, che è appunto un blocco di pietra, va, eh, va manutenuta ogni 2-3 mesi. Allora, lui mi ha spiegato che si chiama anche palmento, perché le pietre per, per la molitura del grano funzionano come se come mettiamo le mani, quando, i palmi appunto delle mani, quando ci laviamo le mani, cioè uno contro l'altro. Eh, la ruota di sotto sta ferma. E quella di sopra si muove. Naturalmente le due ruote non si devono toccare mai, perché sennò si consumano le pietre, le ruote e, e non macinano. No? Non devi schiacciare, non è una pressa che deve disintegrare certo. cadendo dall'alto i picchi di grano, ma eh, deve appunto macinare questo grano girando. Quindi che succede? Macinando, macinando, a un certo punto la naturale eh, rugosità, non so se hai presente come è fatta una pietra, sono un po' bitorsolute le superfici di queste pietre, in generale delle pietre, che cosa succede? Che macinando, macinando, anche la pietra si consuma contro il grano e allora ogni tanto bisogna intervenire e andare a martellare queste pietre circa quattro volte l'anno, ogni due o tre mesi, e ci sono proprio, lui mi spiegava che il mugnaio, cioè la prima cosa che il mugnaio deve saper fare, il mugnaio artigianale, è proprio questa, come martellare le pietre.
2: Esattamente, in modo tale da incidere questa sorta di battistrada.
5: Sì, sì, perché poi così come è incisa quella pietra, successivamente, cioè quella quella maniera proprio di incidere, si ripercuoterà sulla macinazione. Quindi queste sono cose, sai, appunto come al solito, noi non ci pensiamo, però c'è tutto un lavoro che è è davvero molto molto particolare e certamente nella produzione industriale tutta una serie di fasi come, come questa qui, oppure di competenze, non ci sono più perché non c'è la persona che va lì con questo martellone e, e, e con la punta metallica a colpire appunto, la pietra, no? non ci sta. E quindi eh, a me è piaciuto intervistare queste persone proprio per contrapporre diciamo, una visione tradizionale, tradizionalista se vuoi, anche delle farine, non soltanto del tipo di farina, ma anche eh, un tradizionalismo nella produzione della farina perché eh, appunto poi ho affrontato questa questione di cui uno insomma se si fa un giro nel supermercato si è accorto che c'è la pasta di legumi, ma mica siamo in Cina, quindi la pasta di soia ha un senso in Cina ed è tradizione, in Italia no, quindi come mai all'improvviso vedo tutta questa pasta fatta con la farina, per esempio, di inchicchie, quando invece in passato la pasta era fatta soltanto con la semola di grano duro. Poi si parla di farina di insetti. Adesso c'è questa avanzata di chi vuole farci mangiare gli insetti eh, e sicuramente eh, proporre la farina vuol dire eh, usare un po' la finestra di Overton, cioè vuol dire far incontrare il gusto delle persone un pochino alla volta eh, e soprattutto non impressionarle perché noi associamo l'insetto a qualcosa da scacciare via, no? quindi magari vederlo così grigliato dentro un piatto non, non è eh, appetibile per tutti, ci sono magari quelli che invece trasformato in farina se lo, se lo, lo mangiano volentieri, io no, però... Eh, penso neanche tu, eh, credo nessuno, nessuna delle persone... Non mi fa credi... francamente
2: senso, detto tra noi.
5: Eh, infatti. Mi fa proprio C'è senso ben... l'idea, credimi. No, io allora, la, la questione, è se, ehm, so, ci sono vari aspetti, cioè a me piace sempre ribadire, infatti anche un... Uh, quando il giornale La Verità ha condiviso il tweet che parlava di questo articolo lunedì scorso, un signore ha risposto eh ma anche la Bibbia parlava del, si parla di mangiare gli insetti nella Bibbia. Ora, io non sono una conoscitrice così approfondita della Bibbia, lo confesso, quindi non so dove la Bibbia parli, mi ricordo delle cavallette, ma... Mh, ma mi sembrava Ma bella,
2: fosse... era una piega d'Egitto, non era una In cosa caso. da mangiare.
5: Eh, il, non lo so, comunque questo signore sosteneva che anche nella Bibbia ci fosse, diciamo, ci si alimentasse di insetti. Allora io gli ho detto, guardi, che gli insetti. Allora, un, numero uno um, questo fatto dell'alimentazione che include gli insetti non è una novità per l'uomo, per l'essere umano perché l'essere umano ha mangiato gli insetti e le batte, quel popolo che riusciva a raccattare aggirandosi in un mondo, parliamo della preistoria in un mondo nel quale non aveva ancora elaborato gli strumenti utili a cacciare, cioè dei primi coltelli, protocoltelli fatti di pietre appuntite, quindi in quel quel periodo lungo l'uomo era eh, un semplicemente uno scalino della scala alimentare, cioè se arrivava un leone si mangiava l'uomo. L'uomo non era in grado di combattere contro un leone o o, o, come oggi che addirittura alleviamo gli animali, non era in grado di soggiogare con le mani libere un animale più grande di lui per mangiarselo e non era eh, quasi del tutto carnivoro, non lo era perché non riusciva a mangiare la carne, riusciva soltanto con le sole mani a cibarsi della carne eh, che rimaneva nelle carcasse degli animali morti che altri animali avevano cacciato, se ne erano cibati magari lasciavano 30 grammi eh, che ne so di, eh, di stomaco, arrivava l'uomo che gironzolava di qua e di là cercando cose da mangiare e solitamente mangiando bacche, radici, cose di questo tipo e raccattava questo pezzetto di carne che animali No? più eh, capaci di lui avevano appunto scartato. E, quindi si nutriva di, era il nome in, in francese a charognar, cioè ca, mh, ca, mh, si nutriva praticamente delle carogne abbandonate da altri animali. Okay? In quel periodo naturalmente l'uomo mangiava anche gli insetti. Anzi, è molto probabile che il 99% delle proteine incamerate dall'uomo in quel periodo provenissero dagli insetti. Ma non appena l'uomo, che appunto ha vissuto un percorso di evoluzione, è stato capace di ehm, elaborare delle armi, quindi rudimentali, no? eh, tipo appunto, delle lance, de- de- delle cose appuntite con cui uccidere l'animale. Eh, e naturalmente ha fatto questo per cibarsene non per istinto sadico così assassino, no? ha incominciato a mangiare la carne e nella maggior parte delle terre emerse l'uomo che ha iniziato a mangiare la carne eh, ha abbandonato progressivamente l'insetto tant'è vero che nella nostra cultura alimentare occidentale l'insetto non è contemplato Mentre invece rimane, tra l'altro in maniera residuale, cioè entrata a far parte di alcune culture che sono soprattutto di, di, provenia- di eh, localizzazione asiatica. Quindi quando arriva quello che vuol fare lo sponsor alla farina di insetti e ci dice sei, hey, lo sai che puoi mangiare la farina di insetti, noi gli dobbiamo rispondere, certo che lo so, l'abbiamo mangiata e l'abbiamo abbandonata. Perciò se ti piace mangiatela tu, io non la voglio mangiare, preferisco mangiarmi la bistecca. E poi quando ci dice, "E eh, ma lo sai che le altre, ci sono altre culture in cui si, si nutrono di insetti? Quindi si può rispondere, certo, so anche questo, infatti è una questione anche culturale, ma nella mia cultura l'insetto certo non è contemplato. Poi ci sono anche altri argomenti, e io anche lì sono mh, diciamo, molto critica, perché allora, l'argomento antigarnivorista, non capisco perché allora se tutto muove da una questione eh, di empatia nei confronti dell'allevamento animale non capisco perché non posso allevare una mucca ma posso allevare eh, la cavalletta perché che mi 30 sembra... secondi di
2: pausa e poi ti svelo anche il mistero della Bibbia sugli insetti
1: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
6: E ridiamo subito la linea Gemma Gaetani e Antonino Danna.
2: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e Gemma Gaetani al microfono con voi. E allora, eh, qui si sta parlando appunto di farina di insetti, di locuste e così via. E e Gemma citava appunto questo questo lettore della verità che ha detto e vabbè, ma tanto anche la Bibbia dice che ci si può cibare di insetti. Allora, eh, è vero che il il libro dell'Evitico, per la precisione, dice chiaramente che ci si può cibare delle, delle locuste, per la precisione. Potrete mangiare i seguenti, ogni specie di cavalletto, ogni specie di locusto, ogni specie di acridi e ogni specie di grillo, ogni altro insetto alato che ha quattro piedi lo terrete in abomino. È vero che questo lo dice, ma queste sono intanto delle prescrizioni normative del cosiddetto kasher, quello che gli ebrei possono ritenere puro oppure no da mangiare, perché loro hanno le loro regole di, eh, alimentari mentre il cristianesimo si pone in continuità ma anche in rottura con l'ebraismo questo è l'antico è l'antico testamento nel vangelo non risulta che Gesù mangi locuste o vermi o robe di questo genere per cui diciamo non che la cosa che, lascia... non
5: mi risulta che, le, che gli ebrei mangino a, al momento mangino um, insetti o oh, sì pur essendo non, solo, certo. non, non mi pare solo. La,
2: la cultura ebraica ritiene, tutti, ritiene oggi tutti gli insetti come immondi, ma al tempo in cui è stata stesa questa scrittura, io sto vedendo un post proprio sul forum di Cattolici Romani, cattoliciromani.com, che peraltro è una community molto seria e molto quotata sul tema, e giustamente si spiega proprio questo, cioè al tempo, al tempo di Gesù, o comunque al tempo in cui si scrivevano eh, le norme gastronomiche, eh, le norme gastronomiche ebree sono sorte dopo i cinque libri e dopo la stesura della Torah, dopo la stesura dei primi cinque libri della Bibbia. E al tempo di Gesù non esisteva un tipo di ebrei, ma ce n'erano di molti tipi, con prassi diverse. L'unica cosa che li legava era la Torah in generale. Dato che certi gruppi come Sadducei usavano la Torah come unico testo scritto. E poi ancora, sempre sulla questione eh, delle, delle, delle cavallette di tutta questa roba qua, eh, il problema è che questo tipo di specie animali, tra l'altro, che sono Arbeck, saleham, chargol e chagabin in originale branco, rispettivamente forse locuste rosse, gialle, grigie e bianche, non sono attualmente certamente riconoscibili, ovvero sia è persa la concezione di quali specie animali effettive se siano. Quindi, salve continue tradizioni che ritengono di riconoscere gli insetti ammessi, oggi, eh, considerato anche quantomeno questo genere de- di animali sia mangiato, Viene precauzionalmente applicato il principio per cui, se non sappiamo quali sono le specie ammesse, meglio nel dubbio evitarle tutte. Per cui la giustificazione, l'argomento biblico, come vedete, non vale perché eh, sostanzialmente le espressioni ebraiche che descrivono questi animali non sono correttamente traducibili. Quindi direi che possiamo lasciare, eh, possiamo tenere la Bibbia fuori da queste discussioni.
5: No, ma sono. Allora. Guarda, e comunque vedi, grazie a questa obiezione, abbiamo, io ho scoperto quest'altra cosa che non sapevo perché appunto come ti dicevo non sono una grande lettrice né tantomeno una studiosa della Bibbia eh, pur identificandomi come, come cattolica, sono una cattolica pigra e, e quindi non, prima o poi la leggerò per bene, quindi potrò argomentare anch'io, però Eh, Comunque è un'obiezione che ci ha insegnato questa questa cosa qui e che è un altro altro argomento che noi possiamo mettere sul tavolo della discussione perché io per esempio trovo molto irritante quando Mm. vengono proposte come progresso, progressione qualcosa che invece tale non è. No? e questo è uno dei casi vedi? è come quando ti dicono eh, ma, eh, il, latte, il latte vegetale è una forma di rispetto per l'animale ma veramente il latte vegetale in particolar modo il latte di mandorla è stato ideato dai monaci eh, proprio per, 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 per creare un latte alternativo a quello animale eh, perché non si poteva conservare quello animale e ci facevano i formaggi quindi il latte il latte vegetale è già nato in passato, è casomai un prodotto di, di stampo tradizionale e non di stampo appunto progressista, eh, non è un'idea contemporanea e per di più non nasce come sostituto del latte animale ma come alternativa per quando eh, quello animale non si può bere fresco perché non c'è, perché non si può conservare. Quindi, Capito, anche questo è un argomento importante, no? Sapere che effettivamente anche la Bibbia addirittura autorizzava a mangiare gli insetti, ma poi le persone, evidentemente se non l'hanno mangiati neanche i cattolici è perché evidentemente tutto si è mosso verso un'altra direzione. E quindi non sì, si appunto, guarda, e poi quella verità. Dimmi, dimmi No, io ti dico la verità, cioè, questa, questa questione dell'alimentazione eh, eh, carnivora eh, che che poi eh, va a toccare anche la questione, nasce no? per, per l'altra questione, che è quella della sostenibilità degli allevamenti, è, è questo che viene detto, no? che noi non dobbiamo mangiare la carne anche perché è un allevamento in, eh, insostenibile. E, allora, que, questi sono aspetti, secondo me, che m- meritano un'analisi, no? Che deve essere però veritiera, quindi, come ci sono i libri che dicono che non si può sostenere l'allevamento animale, ci sono quelli che dicono che i precedenti libri mentono. Uno. E due, la soluzione: non è che posto il problema, allora la soluzione è quella che impone per legge la stessa parte che ha proposto il problema, capisci che voglio dire? Cioè per me è un argomento di riflessione, è etico che io mangi un animale, ma posso rispondere in una democrazia, io devo poter rispondere sì, eh, per me lo è, e quindi io continuo a mangiarlo, con buona pace di chi vorrebbe farmi mangiare o la cavalletta. No? o addirittura nemmeno la cavalletta oppure per esempio la, ca- la cosiddetta carne coltivata in laboratorio anche lì stavo leggendo adesso che c'è una, question- una nuova questione etica no? perché la carne appunto in laboratorio viene fatta a partire da cellule che sono animali e quindi ci sono, certo. anche, quelli, cioè, e- e ci sono anche quelli che si oppongono anche a questo a questa derivazione no? che dicono no, non è sufficiente che noi non alleviamo animali veri che in qualche modo creiamo questa carne così eh, in laboratorio perché comunque noi partiamo da una materia prima che sempre animale è capisci? che cioè, sono, sono questioni queste che eh, secondo me possono pure avere un, un senso, però eh, la risposta deve essere libera, mentre invece la tendenza è quella dell'induzione più o meno eh, diciamo gentile, molto meno gentile e verso, verso questo, cioè ha, è, il carnivoro è comunque sotto attacco e quindi tra la farina di insetti e la farina ehm, magari di legumi un'altra cosa che è sotto attacco che è un pochino criminalizzata è la normale farina di grano cioè, eh, farina, no. farina addirittura anche lì, ecco, lì perché diciamo, se, non saprei dire però lì non è che sono scesi in piazza e si sono arrabbiati i produttori di farine dicendo guardate che non potreste neanche chiamarle farine quelle che sono fatte con una materia prima diversa dal grano però in realtà è così perché farina identificherebbe, nella, nella lingua italiana, farina significa eh, che, che viene dal farro. E il farro, l'abbiamo visto praticamente qualche, qualche poco tempo fa, il farro è praticamente il genitore del, del grano tenero e del grano duro. Tanto è vero che questi termini si eh, addicono in realtà soltanto al grano. Non potremmo neanche dire farina di lenticchie, dovremmo dire macinato di lenticchie. Però vabbè non c'è mh, lì non, non si incavolano diciamo, come i produttori di, di mh, carni, salumi e, e prodotti e, appunto caseari, però, mh, però è così. Quindi mh, secondo me bisogna, mh, cioè io vol- ho voluto raccontare anche come, come nasce il grano proprio per ricordarci tante cose che sono legate, oltre che alla storia del grano, alla nostra storia. E infatti sì, mh, alla fine del, del pezzo dico questo, cioè è chiaro che se sei celiaco, eh, vabbè, c'è poco da fare, non te lo puoi mangiare il grano, quindi eh, soprattutto se hai una forma piuttosto virulenta, per cui se ne mangi un pochino finisci all'ospedale. Ma eh, se sei sensibile al glutine sono quelle persone che non risultano celiache fatti gli esami per verificare se lo si è, però comunque hanno delle reazioni digestive abbastanza simili a quelle che ha un celiaco lieve, che ha la celiachia in forma lieve. E quindi gli, i nutrizionisti consigliano loro di non mangiare il grano o mangiarne molto poco. E va bene, ma tolte queste persone non si capisce perché, noi persone, perché le persone che hanno diciamo, una eh, digestione eh, senza problemi eh, dovrebbero abbandonare il grano e quindi fare, che ne so, mangiare la pasta di lenticchie. Eh, io lo, lo dico sempre che. Se voglio aumentare la quota proteica della pasta eh, tramite la, eh, la lenticchia, tramite il legume, lo posso fare come facevano appunto gli antichi, cioè preparando un bel piatto di pasta, di semola, di grano duro, se l'ho fatta in casa, di pasta, di eh, farina, eh, di grano tenero eh, con dei legumi, perché comunque andare a prendere. A prendere mm. la farina di legumi e farci la pasta è comunque una so- sofisticazione, è comunque una eh, elaborazione sintetica del cibo, proprio perché il cibo è anche cultura e quindi storia.
4: E
2: cultura e storia è anche, se vogliamo, la stessa fisionomia di un popolo. Cioè, vuoi mangiare la farina di legumi? Chiamala in un altro modo, ma non pigliarmi in giro chiamandola farina. Sei libero di farlo, però farina è quella che serve per fare la pasta e l'altra cosa la chiamiamo in un altro modo. Poi sei libero di scegliere, ma non usare in modo surrettizio il concetto di farina per raccontarmi o per rifilarmi il prodotto cinese o il prodotto che comunque arriva da un'altra cultura, da un'altra realtà, non è che ci vuole assai, insomma, almeno quando mi siedo a tavola so quello che sto mangiando, o no?
5: Ma allora noi dobbiamo dire la verità, per esempio la farina di castagne eh, è anche questa tradizionale, e è, è, addirittura è, a lungo diciamo Gli italiani più poveri dove non c'era il grano e dove era difficile da coltivare il grano a lungo hanno usato la farina di castagne proprio come sostituto della farina di cereali perché eh, non, non gli era accessibile quella di cereali. Da questo derivano per esempio anche le tagliatelle di farina di castagne Per esempio in Toscana si mangia, non è che sono una cosa che è stata inventata adesso Idem la farina di ceci, cioè i ceci macinati Proprio perché probabilmente il cece diventa duro come una pietra Cosa che la farina, non, la, scusami, che la lenticchia per esempio non fa Ceci è veramente un sasso eh, probabilmente anche per questo motivo si è iniziato a, eh, a macinare quei ceci che, non, non si, che avanzavano dalla stagione precedente e così via o anche perché magari anche lì in quei territori c'era poco grano e quindi c'è per esempio la cecina in Toscana, eh, le panelle in Sicilia cioè ci sono tante ricette tradizionali che prevedono di usare dei eh, ceci macinati e trattarli come se fossero eh, della farina di grano eh, cioè tante ce ne sono alcune, sono quelle quello che sta succedendo adesso però che cos'è? Non è che ci dicono ma guarda, allora mangiati guarda, la tradizione già ti offre la soluzione che poi è la stessa cosa del no? veganesimo, cioè non è che la dieta mediterranea sarebbe proprio ora la dieta dei, la paleodieta che con, la, con la gente che mangia i cosciotti di dinosauro eh, che è crudi no? Quindi la dieta mediterranea prevede soprattutto legumi e poi della carne eh, uno, due, tre volte a settimana. Allora, però non è che ci vengono a dire, eh, vabbè, ritornate alla dieta mediterranea tradizionalista, state mangiando troppa carne. No, ci dicono mangiate troppa carne, quindi l'alternativa è che eh, eliminiamo per legge la possibilità di consumare e allevare carne e allevare animali da carne e questo è questo che è eh, discutibile la stessa cosa sta succedendo con le farine quindi non è che dicono guarda riscopri la ricetta della tradizione e impara a farti la tua cecina a casa questa è la farina di ceci no, ci devono, devono, che cosa fanno? Allora devono prendere i formati di pasta eh, che nel frattempo si sono sviluppati e che facciamo con la farina di cereali e ce li devono propinare fatti con le farine di legumi, che chissà poi da dove vengono questi legumi, perché molto spesso, sai, l'attenzione si sposta, eh, si sposta dalla provenienza no, alla tipologia. Se tu, questo è un altro aspetto, per esempio, tanto biologico non è italiano. Esatto. Quindi, e, tanto, e tanta di questa pasta appunto che si fa con farine di legumi non, usano, non sono usati i legumi italiani però questo diciamo che è messo un po' in ombra no? viene lasciato in ombra questo aspetto qui Quindi è quello che secondo me è discutibile e poi sempre secondo me c'è anche da porci delle domande e cioè se ci può fare eh, così bene mangiare tutti i giorni la farina di legumi, la pasta di farina di legumi al posto della pasta eh, fatta con eh, la farina di grano tenero o la semola di grano duro nel momento in cui non abbiamo appunto problematiche di salute che ci impediscono di farlo, perché il legume anche, non è che sia così cioè non è acqua fresca se mi mangio ogni giorno un chilo di legumi alla lunga posso avere dei problemi, vari tipi di problemi i legumi contengono anche nutrienti per esempio, che impediscono o comunque rallentano l'assorbimento, per esempio penso al ferro, già noi assorbiamo poco ferro No? quello che incameriamo non riusciamo ad assorbirlo tutto e se inizio a mangiare a colazione, a pranzo, e a cena tu, tutto fatto con i legumi molto probabilmente a un certo punto avrà proprio un problema abbastanza importante di ehm, da, appunto vitaminica quindi cioè, sono tanti gli aspetti invece a, a me mh, fa un po' impressione la faciloneria con cui ti ar- arrivano no? eh, e ti dicono Fai così, è fantastico fare così E e ci sono poi Mi fa ancora più impressione Vedere quanti ci abboccano Perché purtroppo Ci sono tanti che ci ci abboccano Io ho visto in televisione Un un servizio qualche tempo fa Di persone che mangiavano degli insetti Ci sono delle associazioni Pensa che fanno Tipo i testimoni di Geova Tipo i testimoni di Cavalletta Una cosa del genere che, eh, che vogliono, vogliono insegnare alle persone a mangiare gli insetti e quindi preparano diciamo, dei pasti che li portano a casa No? e ho visto un servizio che faceva veramente ridere involontariamente no? eh, di questi tizi che stavano lì sgranocchiavano grilli e dicevano no? con queste, queste cuoche, queste ragazze che appunto che fanno, fanno, fanno l'associazione, hanno ideato questa associazione e che dicevano ma no, in fondo è tutta una questione di pregiudizio cioè adesso anche c'è anche il pregiudizio, bisogna sentirsi in colpa pure perché abbiamo il pregiudizio verso l'insetto. Cioè,
2: Ma non è che noi siamo razzisti, è che sono grilli loro. <ride> no.
5: Guarda, tu, tu, io ti dico pure questa. Allora, tu lo sai che cos'è l'antistecismo?
7: Mm,
2: ho paura.
5: Hai <ride> paura. L'antistecismo è il concetto di razzismo applicato al mondo animale. L'antispecista, ah. è infatti che alcuni antispecisti sono naturalmente vegetariani, non tutti i vegetariani sono anti, eh, vegani, scusa, non tutti i vegani sono antispecisti, ma tutti gli antispecisti sono vegani, perché lì il punto di partenza è che questa supremazia okay, dell'uomo sì. sugli animali eh, è, eh, um, è una sopraffazione. Ah. Perché non esiste una specie superiore all'altra, la specie umana non è superiore a, uh, alle, specie anima- alle altre specie che chiamiamo appunto animali, no? mm. e quindi basta, e quindi noi non abbiamo il diritto di mangiarci questi animali e, e chi lo fa è equiparato al cannibale. Quindi possono sembrare cose che ci, ci fanno sorridere, no? E invece mentre noi sorridiamo c'è già chi le sta facciando come tesi eh, serie. E c'è chi eh, si, si associa, si fa convincere eh, e, e, e cominciano poi le battaglie, non so se ti ricordi le proteste per la statua che ritraeva la porchetta a Roma.
2: Oddio, sì, mi ricordo, mi ricordo. L'antispecismo. Quindi in pratica questi sono quelli che quando guardano lo squalo di Spielberg alla fine fanno il tipo per lo squalo. Sì,
5: sì, sì. Eh, sì. Ma in quel caso lo
2: squalo sarebbe cannibale verso l'uomo.
5: Certo, per, per loro è così. Cioè Tu, stai mangi- tu ti stai arroganti, stai prendendo il diritto di eh, mangiare un essere che è pari a te. E quindi è come se, fosse, se stessi mangiando una persona, un essere umano, secondo, secondo queste tesi qui. Tant'è che, guarda, che la questione del carnivoro come cannibale, non è, che, non è che adesso vedrai che verrà fuori tra un pochino, perché non so se hai presente anche il film di um, Guadagnino, um, Bones and All, si intitola, significa ossa e tutto il resto. Praticamente racconta la storia di due cannibali. Due ragazzi mm. cannibali eh, e la racconta come storia d'amore fra i reietti della società che, che non sono accettati dalla società, quindi viene presentato questo can- il cannibale, sarebbe tipo il nuovo... Uh, il, il nuovo meridionale non so come dire, immagina tutte le categorie appunto no? uh, non solo italiane ma di persone che sono state eh, raccontate eh, lo sono magari anche state comunque che sono identificate come minoranze e associali al cannibale quindi il cannibale eh, sarebbe diciamo, rifiutato ingiustamente dalla società e uno dice questi oh, sono patti non sono patti sai da chi, eh, sai questo Bones and All, ancora non l'hanno tirata fuori um, parecchio, questa, ma fra un po' lo faranno secondo me. Questo Bones and All, questo film, è stato tratto da un romanzo pubblicato in America da una vegana. Da una vegana ah. che sostiene che mangiare la carne è esattamente come mangiare un essere umano. E per farlo capire io ho voluto scrivere questo libro, ha dichiarato in un'intervista. Quindi prima o no, poi... Non siamo al riparo da
2: niente, vedo.
5: No, tra l'altro ti ricordi quando abbiamo fatto quella, quella puntata con Carlo Cambi sulla, eh, sulla sovranità alimentare, che lui ci diceva, sì, sì. ma guardate, ci stanno pure le ricette per mangiare, cioè le persone si sono mangiate persino le altre persone. Cioè, quindi... No? Eh, quindi ora io non dico magari di tirare fuori questo argomento per, per, per dire. <ride> però, però voglio dire sono, sono, è un campo questo del cibo purtroppo sta diventando un campo eh, ideologico e secondo me questo è molto sbagliato.
6: Ecco Gemma, Antonino, avete ancora tre minuti per la
8: pubblicità e una chiamata.
2: Allora, sentiamo chi è pronto, chi è là?
8: Ciao sono Mauro di Reggio, Vedi, no, per, no, quanto rigu- per quanto riguarda gli insetti, questo lo so miei <ride> antichi studi di biologia che risalgono alla preistoria, ormai i miei cinque anni, risulta che al limite potrebbero essere edibili se sono in forma larvale, però se sono insetti completi hanno l'esoscheletro di chitina. E la flora batterica che abbiamo maturato noi nell'evoluzione non comporta la digestione della chitina, perché a questo punto qua, allora, dato che la chitina è il materiale che abbiamo anche noi delle unghie, tanto vale che tu ti faccia quattro zoccoli di mulo alla griglia. Però, a parte questo, l'uomo nella sua evoluzione è stato cannibale, perché hanno trovato, quando si è estinto il Neanderthal 47.000 anni fa, hanno trovato in Spagna dei resti di una famiglia in cui c'erano chiari segni di distacco della carne, rotto le ossa per prenderne il midollo, perché ti trova, arriva, l'uomo era arrivato in condizioni in cui non trovava più da mangiare e si sono cibati tra di loro di quello. Ricordati anche quelli che sono caduti sull'aereo negli Himalaya-Cileni, sì. che hanno mangiato sì, quello. Esatto, sì, eh, i giocatori di rugby. Sì. In Papua Nuova Guinea, a, a livello tribale, ci sono, ci sono, sono sempre stati i cannibali. Eh? Lo facevano a livello, cioè, a livello religioso, non, non come bisogno. E pare che anche gli aztechi a Tenochtitlan, Città del Messico, dato che era. Tutte su dei canali coltivavano degli orti, così, ma non avevano delle proteine. Per cui i nemici, quando venivano sui teocalli, ven- gli veniva tolto il cuore, decapitati e poi dopo venivano buttati giù perché venivano mangiati dalla folla perché erano arrivati ad avere un numero troppo alto e si nutrivano di quello. Ti saluto, ciao. Vabbè,
2: eh, noi ci auguriamo magari di aver fatto qualche passo in avanti rispetto all'epoca di Neanderthal. <ride> Francamente, di mangiare gente non mi sembra sia il caso.
5: No, ma la ricicatrice eh, ringraziare... di Correggio
2: faceva queste cose.
5: Mm. Volevo, volevo, io volevo ringraziare... Il, eh, la, il... Signore che ha chiamato perché ha detto delle cose eh, eh, cioè, a ringraziarlo anche per insomma, questa cult- grande cultura che ha messo a nostra disposizione, a disposizione del discorso che stavamo facendo. Questo, vedi, tutto questo dimostra che eh, in caso di necessità eh, effettivamente uno può mangiare di tutto, non è che c'è un'avversione dell'essere umano nei confronti dell'animale, quindi tutta questa Um, analisi no? basata sullo specismo, l'antispecismo, decade tutto. Perché in condizioni di estrema, di estremità, di, es- di estreme, eh, per lui per esempio parlava dell'aereo caduto, io quella storia me la ricordo bene, di alcuni che sono sopravvissuti, se non sbaglio, cibandosi degli altri compagni che erano morti, non ammazzandoli sì, per sì. mangiarseli, però sopravvi- sopravvissero, uh, sopravvissero così. Quindi questo dimostra che in teoria noi possiamo mangiare tutto, Ok, però non lo facciamo perché? Primo perché c'è un, un progresso, c'è già stato e, seco- e secondo perché poi ci siamo stabilizzati e abbiamo, almeno qui in Italia, anche in Europa, in Occidente, abbiamo deciso che gli insetti non fanno per noi, eh, perché allora… Eh... Cioè, è questo che secondo me va detto che non si può rielaborare tutto così all'improvviso no? dal nulla uno se ne esce e dice dai adesso riprendiamo a mangiarci gli insetti e allora ci possiamo mangiare cioè, ci sono, eh, c'è una tribù che mangia l'interno di alcuni alberi è commestibile certo diciamo un po' imp- impegnativo da digerire no? però perché c'è soprattutto cellulosa però c'è una tribù ora non mi ricordo come si chiama che mangia Eh, mi sembra che si chiami Sago o Sego Eh, ed è la loro fonte di carboidrati pressoché unica quindi che vuol dire? Allora possiamo pure andare a fare la spesa al brico per ci compriamo le assi di legno e ce le mangiamo ma che cioè capisci che voglio dire? Non è che è questo che che bisogna contrastare cioè dire da una parte non stiamo inventando niente anche queste possibilità noi le abbiamo già esperite Valutate e rifiutate.
2: Ecco, e questo è quanto direi. E le abbiamo rifiutate, e magari potremmo evitare di tornarci appresso con queste scuse eco-friendly o quant'altro. Gemma, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e speriamo giovedì di essere più fortunati, ok?
5: Va bene, grazie, grazie Antonino, ciao Giulio Cattori, grazie
2: a te, <ride> ciao. Grazie a te, ritroverete Gemma sabato con una Gemma in cucina alle 11 e naturalmente lunedì sulle pagine La Verità. Noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo con Ale Musella, tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure la tua radio.
3: Are you drunk enough? Now the judge what I'm doing. Are you high to that I'm I'm Is it late enough for you to come and stay over? Magic is in the air, there ain't no silence here. So, I'm gonna get your everything tonight. Tonight, <laughs> you acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you. Calling
6: subito la linea ad Antonino Danna, sta squillando anche il telefono, vediamo anche quale ascoltatore è per te Antonino.
2: E allora, pronto chi è là? Buonasera
7: Danna, eccomi Michele Caruso. Ciao Michele, dici tutto. Dunque, eh, i giovani italiani sono spesso nostalgici eh, ma fermamente impegnati nel processo di integrazione. Criticano molte abitudini del paese ma sono tutti d'accordo su un fattore essenziale. La meritocrazia, e qui voglio tornarci perché la vita in una comunità degli studi e della ricerca, che premia chi ha talento e chi si applica, perché senza lo sforzo dello studio, o oh, ribadisco, non si va vale da nessuna parte, dà molti vantaggi. Certo, questo vuol dire lasciare indietro i meno dotati, i meno capaci, gli incetti, i tigri, un concetto darwiniano sull'evoluzione della specie della società che certamente andrebbe corretto, ma che produce energia. Le più grandi scoperte sul piano scientifico e tecnologico vengono da centri di ricerca in cui lavorano fianco a fianco uomini e donne di tutti i paesi del mondo messi insieme solo sul criterio della capacità dell'ingegno. Nelle università private dove i ricchi pagano carissimo il loro apprendimento, si aprono le porte con numerose borse di studio a chi dimostra mh, attitudini speculative in tutti i campi dello civile umano. Naturalmente questo non avviene per spirito di carità, ma perché la fama e la forza attrattiva di un'università si basano sull'eccellenza che ha saputo coltivare. e Non si tratta di fama usurpata o di questioni di appartenenza politica o di privilegi familiari e sociali. Le persone più deboli culturalmente, gli sociali, gli ignoranti, vengono messi da parte. Eh, Dal punto di vista cristiano si tratta di un'ingiustizia meramente eh, ingiusta come qualcosa e su questo i democrati come Barack Obama hanno cercato di lavorare creando nuove forme di assistenza medica e sociale, ma la mentalità calvinista, basata sull'idea che il merito funziona ancora… Ehm, sta dando risultati sempre dei più soddisfacenti sicuramente questa mentalità assomiglia a quella tradizionale giapponese anche se non ha eh, niente a che vedere con il calvinismo ma con lo, eh, lo shintoismo, le due culture si incrociano eh, sul senso del premio eh, ai migliori che vanno difesi e protetti sentimenti e pratica da noi quasi sconosciuta, da noi migliori dopo aver investito per educarli, li lasciano partire per elevare il livello della creatività soprattutto scientifica, ma anche artistica altrove, in paesi dove si sa che avranno riconoscibilità e consenso. Vado a concludere, sembra assurdo che si debba scegliere tra la meritocrazia e la tutela dei più deboli, dei più fragili e anche di quelli meno dotati. È veramente così difficile conciliare eh, l'accesso al merito con una, eh, con, con una eh, mano tesa ai perdenti, e per ragioni sociali e o psicologiche. La domanda allora è questa, è possibile che le pratiche non possano conciliarsi? Una sua pronta risposta, il suo parere è danna, io le auguro una buona serata e a risentirci da Michele Caruso.
2: Grazie Michele, guarda
7: la domanda è a quanto... Mi
2: sconfinfera, non poco, ti dico la verità, tu dici giustamente eh, merito e i deboli, la selezione e chi resta indietro, messa così la cosa io ti direi eh no, dobbiamo cercare di livellare tutto quanto, il discorso invece è un altro, tu devi mettere le persone allo stesso punto di partenza, poi dopo dove arrivano arrivano, perché sai, dire se noi facciamo una gara, facciamo una gara io contro USA in Bolt a correre dei 100 metri. Io li faccio in due settimane, USA in Bolt li corre in meno di 10 secondi. Cos'è giusto? È giusto dire che ha vinto USA in Bolt o è giusto dire che ho vinto pure io? In, me- in nome di che cosa? In altre parole. Tu citavi la cultura calvinista e la accostavi anche al concetto del kaizen giapponese, che è il concetto della qualità totale, che è il concetto che non ammette i fallimenti e così via. Tant'è vero che in quella cultura, addirittura, la cultura del samurai, c'è il suicidio, il karakiri per tutta l'onore, perché lì il successo è anche una questione di onore. Nella cultura calvinista invece il concetto è Dio ti favorisce, Dio ti premia, il tuo successo nasce dal lavoro ed è una benedizione che ricevi da Dio, quasi con una forma, una sorta di predestinazione. Allora, forse il concetto dovrebbe essere che i migliori, quelli che eh, riescono ad arrivare per il merito, si debbano prendere eh, cura di chi resta indietro. Ma metito vuol dire anche che chi si trova indietro deve avere l'ascensore sociale per riuscire a salire, ma deve essere un ascensore sociale che garantisce e riconosce appunto le capacità di chi è più bravo, perché se l'ascensore sociale è il reddito di cittadinanza, cioè il fatto che non me ne frega niente di quello che tu sei in grado di fare, purché alla fine del mese arrivi… Prendi 780 euro e tu sei una coscia sopra e una sotto, comodamente a casa a guardare la tv a colori. E questo non è il merito. E questo non è neanche aiutare chi è rimasto indietro. Te la dico con Reagan. Conosco solo un modo per aiutare i poveri, non far parte del loro numero. Io dico che una società giusta è una società nella quale si riattiva l'ascensore sociale. In base al merito le persone possono progredire. Eh, i due generazioni fa erano, tanti erano contadini e sognavano che i figli potessero studiare, hanno fatto studiare i figli, i figli hanno potuto studiare, hanno potuto mandare gli, i loro figli a studiare per poter fare ulteriore carriera, dopodiché siamo arrivati noi, quelli nati tra gli anni 70 e gli anni 80 e l'ascensore si è rotto, gli hanno tranciato i cavi. Com'è e come non è? C'è una generazione di 40-50 anni, persone che hanno una formazione e una preparazione tecnologica di rilievo, che però non hanno mai potuto esprimere queste loro capacità. Non le hanno mai potute esprimere perché? Perché l'ascensore sociale in questo paese si è interrotto. Perché nelle università si assumono tra di loro, perché nella ricerca non viene valorizzata, perché alla fine della fiera questo è l'andazzo. Sparito il concetto che abbiamo assunto, sai, finita l'epoca del del Manuale Cencelli che diceva hanno assunto cinque giornalisti, eh, due democristiani, uno socialista, uno comunista e uno bravo. Ora il problema è che non, quello bravo non l'assumono più, assumono solo quelli di partito, assumono solo quelli che bene o male si prestano a un determinato tipo di gioco e di caratteristica e la ritengono e ci restano a E così tu crei i mandatinati dentro i ministeri e così tu crei tutte quelle forze burocratiche che indipendentemente dal, dal potere politico, perché purtroppo il potere politico ha perso il suo grip, la sua presa sulle burocrazie varie ed eventuali che, afflos- che affossano questo paese, questo ha permesso la creazione appunto di questi mandarinati che di fatto fanno il bello e cattivo tempo in questo paese. Il Deep State non è anche questo. Il Deep State, è tutta questa burocrazia che si è creata in questi anni, e, e, diciamo così, non ha più qualcuno che gli tiri le orecchie. Prima la politica si è servita della burocrazia per metterci in proprio, distruggendo il concetto di merito. Poi la politica, dopo Mani soprattutto, ha perso il, la sua presa
8: sulla, sulla burocrazia, su tutto quel
2: mondo che aveva contribuito a costruire. Quantomeno una buona parte della politica. Qualcuno che aveva ricevuto un'amnistia nell'89 prima di mani Pulite invece se l'è scappottata. Morale della favola, la burocrazia oggi è tutta schierata da un lato, è tutta abbrancata a un determinato carretto politico. E questo fa sì che le cose in questo paese vadano così. Questo è un paese che purtroppo ha avuto una regressione, una regressione in fazioni. Abbiamo bisogno di meritocrazia, abbiamo bisogno di, di politica, abbiamo bisogno di autonomia. Perché ora che la gente non voti più quello che vota per me che ti faccia il favore, la gente deve votare, vota per me perché voglio un futuro migliore per questa regione, per questo paese, per il posto per il quale io mi candido alla guida. Se no poi succedono mischie varie ed eventuali, succedono lazzismi, succedono tutte queste cose qua. E succede, per esempio, che tanti ragazzi studiano nel meridione d'Italia, poi vanno a fare l'università nel nord Italia e vanno a lavorare nel nord Italia. Perché? Perché nel meridione d'Italia lavoro non ne troverebbero eccomi qua, io ho 42 anni, 24 della mia vita li ho passati qui, ho passato più della mia vita qui, come faccio a dire che questo posto non sia casa mia? Come faccio? Anche questa è casa mia, cavolo se è. Questo è il punto e io rappresento solo una parte di quelli che hanno preferito venire a studiare qua e così via. Altri invece hanno studiato magari nel Nord Italia e poi dopo aver studiato nel Nord Italia se ne sono andati a lavorare in Inghilterra, se ne sono andati a lavorare in Francia, a fare ricerca al CERN a Ginevra e così via. Tutti i cervelli formati in Italia dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ecco. Questo è quello che noi abbiamo prodotto ed esportato nel mondo. E per favore, quando poi arrivano i radical chic che vi dicono «Vabbè, ma tanto gli italiani all'estero vanno tutti a fare i camerieri», guardate che non è così. Non vanno tutti a fare i camerieri, non vanno tutti a fare i lavapiatti e non vanno tutti a fare gli sguatteri. Che in Inghilterra, se volete entrare senza la patente appunti che ha introdotto Boris Johnson, basta essere ricercatori universitari. Non c'è bisogno di, di andare a fare i camerieri, come dice qualcuno, posto che cameriere è un mestiere dignitoso come tutti i mestieri nostri. Ma si sa, per i radical chic non c'è più la salvitù di una volta del 0266 03529 se volete essere dei nostri, anche perché non riusciamo a contattare il buon Alessandro Mudale. Abbiamo un altro ascoltatore. Grazie, pronto chi là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova Amate adorata, dimmi tutto!
6: Sono parole sante quelle che dici tu, ma vedi che il sistema dominante sta sfruttando un'arma quindi 200 euro sotto alla bandiera Sta sfruttando l'odio e quando tu mm. sfrutti l'odio non c'è niente da fare, è la politica che si utilizzava con le tribù, no? La tribù A odia. Fortissimamente la tribù B, che a sua volta odia la tribù A e tu non riesci a cambiare le cose. Allora, quello che tu dici, parlare di autonomia. Allora partiamo da un pochino lontano, cercherò di abbreviare la cosa al massimo. Ti ricordi quando la Lega, addirittura negli anni 90, con Bossi parlava prima di federalismo? Odiava, lui a odiare la Lega perché perché voleva il federalismo e tu avevi voglia a spiegare agli italiani che il federalismo invece è un'arma potentissima contro la burocrazia, un'arma potentissima contro il deep state, eccetera, perché tu sposti a livello locale la responsabilità della gestione dei territori. Il territorio va a carte 48, il politico locale e la sua diligenza si sono dimostrati incapaci di farlo e vanno a casa. Questo sistema dell'odio contro chi propone qualcosa di diverso, perché va contro il sistema dominante, è stato applicato poi al discorso del Covid, i Novax sono tutti delle persone senza cervello, è stato applicato a quelli che invece non vogliono che si mandi le armi all'Ucraina, è stato ed è ancora adesso applicato a, al discorso del reddito di cittadinanza, chi lo vuole togliere deve essere odiato perché detesta i poveri, peccato che però l'odio lo stanno instillando contro di noi, perché noi non vogliamo i nonostante questo paese sia indebitato fino al collo e quindi i, quei pochi soldi che ci sono vorremmo non spenderli tutti per la gestione di migranti che poi sappiamo alla fine che vanno a finire nelle tasche di chi gestisce i migranti alla suma oro, però ormai non c'è neanche più il dibattito, perché se tu osi andare contro chi sta spruzzando odio contro chi cerca di ragionare, sei automaticamente bannato, usiamo questo termine. Io spero che si riesca a far ragionare la gente, però negli ultimi anni con il discorso legato appunto all'odio, al disprezzo di chi la pensa diversamente da te, la gente non cerca neanche tu di ragionare. O sta da una parte o sta dall'altra. E fine della conversazione. Guarda, io ne ho avuto un esempio, poi chiudo ieri, con un collega che oggi, è in, che oggi è andato in esodo. È venuto a salutarci al lavoro. E Ci siamo messi a parlare fatalità dell'Europa, l'Europa è un altro di quegli argomenti che non si possono toccare, perché senza l'Europa l'Italia sarebbe finita peggio e tu hai voglia a spiegargli tutto ciò che non ha funzionato, tutto ciò, anche il potere d'acquisto che l'Italia è l'unico paese in Europa che ha perso il potere d'acquisto penso come la Grecia, tutti gli altri l'hanno guadagnato, sai che non sono riuscito a farlo ragionare neanche su questa cosa qui? Perché ormai c'è certa gente che ha mandato, come dicevo mio caro amico morto qualche anno fa, aveva 88 anni ed era un'ingegnera che era stato in Pakistan, in Arabia Saudita e in Iraq a lavorare, la gente ha mandato il cervello all'ammasso, scusami la lungaggine, ciao Antonino.
2: Grazie a te, ma l'ha mandato all'ammasso per un motivo molto semplice, perché ormai è più comodo il settarismo. Cioè, parlare con, la, con, chi la, con chi la pensa come te ormai è rassicurante, ti rasserena, ti identifica. Per questo io certe volte quando mi sento dire «eh ma, stai dicendo delle cose qua e là», eh, ma eh, io non parlo al coro dei fedeli, non faccio il catechista, io offro delle cose, discutiamone. Quando ti esce dalla propria comfort zone… È chiaro che le cose vanno come vanno, ma solo dall'incontro e anche dallo scontro tra le opinioni tu puoi costruire una società. Eh, torno a ripetere, la cultura occidentale si è formata con colossali mangiate, bevute e ruttate notturne di Socrate e Compari. Quella gente lì si metteva la sera alle nove e tirava alle quattro del mattino bevendo il vino... E discutendo dell'anima, del mondo, delle forme di governo possibili, del senso della vita, eccetera, eccetera, eccetera. Le democrazie si si sono costruite attorno al concetto di Parlamento. E Parlamento nel senso che è posto dove ci si parla, non di par, cioè sembra, lamento, un luogo dove ci si lamenta. Questo dovrebbe essere il concetto e significa che alcune decisioni devono essere condivise, che non vuol dire che se ci mettiamo d'accordo mi cadono i cabbasisi o cadono i cabbasisi a te che ti stai mettendo d'accordo con me o dici di essere d'accordo con me, questo è il fatto, ed è questo cancro portato dal political correct che sta mangiando ed erodendo l'Occidente dall'interno. E chi prenderà il nostro posto non sarà migliore di noi sotto questa aspetto. Questo ve lo posso garantire, perché saranno ancora più massimalisti e settari di noi. A meno, che, a meno che invece, lo vedete, nelle società bloccate, nelle società quelle sì, ufficialmente settarie, guardate la Cina. la gente comincia ad alzare la voce, la gente comincia a tumultuare, sì, per il momento il regime ha ancora una possibilità di reprimere eh, la popolazione in una maniera clamorosa, li può controllare con la tecnologia, può fare loro quello che vuole, perché loro hanno saputo unire eh, i concetti della, della tecnocrazia con i concetti della dittatura e hanno creato veramente il mondo di 1984. Però vedete, la gente in Cina scende in strada e grida, sì dimettiti, prima non l'avrebbe osato fare. E perché lo fa? Perché viene un momento in cui questo settarismo salta. Salta. Noi stiamo andando verso la tomba, verso il nulla, culturalmente parlando, politicamente. Ma voi, voglio dire, voi vedete dei leader in giro, voi vedete la gente che lascerà. Cioè, ma Voi credete che domani no, la gente possa passare davanti a una via intitolata un, che ne so, Corso Ursula von der Leyen? Dove abiti? In Corso Ursula von der Leyen? Chi? Oppure dice, dove abiti? Ehm, Piazza Paolo Gentiloni. Cioè Dove abiti? Viale Alcide De Gasperi, permettete, ma lo sentite come appoggia bene. E certo non perché Alcide De Gasperi, ma per quello che egli ha fatto, per quello che egli è stato.
8: Questo è il punto.
6: Antonino, abbiamo un vocale.
2: Vai col vocale.
8: Antonino, volevo farti i complimenti che hai tentato di interpretare la telefonata di Caruso della quale io proprio non ci ho capito un beato cavolo di niente, proprio niente, tu hai tentato di interpretarla, eh, non lo so, ti faccio soltanto i complimenti, io vorrei sapere qualche altro ascoltatore se senza la tua spiegazione ci avesse mai capito qualche cosa. Un abbraccio Paolo da Varese. Paolo, grazie, no, eh, è
2: che Michele è dialettico, cioè, gli piace pigliare il discorso un po' dalla lontana, però era abbastanza chiaro, cioè, il concetto era come fai a dire da una parte il merito e agli ultimi chi ci pensa, non era, non era tanto, tanto complicato, però siamo sempre lì, è proprio il merito che permette di risolvere il problema degli ultimi. Perché se non c'è merito tu non hai l'ascensore sociale, che è quello che ha permesso a questo paese di cambiare la vita, di cambiare le cose a tutti, perché ha potuto dare opportunità alle persone che volevano crescere, che volevano emergere, che volevano fare. E questo è il fatto. E' quello che ha costruito il sogno italiano, se, volete, se lo volete chiamare così, il boom economico degli anni 60 è quello che ha costruito il sogno americano. Michael Bloomberg, che è uno degli uomini più ricchi del mondo, ha cominciato facendo il parcheggiatore abusivo a New York. Cioè, questo ti aspettava a 18-20 anni. Dotto, e, e, e gli davi il dollare. Poi però è diventato Bloomberg. Vabbè, non diceva UE Dottor, lo diceva il New Yorkese, però il concetto è questo. Cioè, ci sono delle persone che anche se non hanno studiato quanto avrebbero dovuto, hanno sempre la possibilità, intanto di poter studiare, devono avere questa possibilità, e devono avere la possibilità di esprimere le loro skills, le loro capacità, perché magari ti arriva uno un po' più sveglio degli altri e lo fa, perché quanta gente, oh no, non si può fare, e invece c'è qualcuno che senza saperlo, ha quella capacità, ha quella soluzione e ci riesce, e lo fa. Per questo voglio dire eh, e questo è il fatto, il merito agli ultimi, agli ultimi chi ci pensa, ci pensava Padre Gemelli che con i suoi posti gratuiti in collegio permetteva ai ragazzi che venivano dalle zone più povere di questo paese che a quel tempo non era solo il sud, ma era anche buona parte del Veneto e del Friuli-Venezia-Giulia, perché i veneti e i meridionali sono fratelli, che la fame ci ha fatto fratelli, che siamo andati a cercare pane in tutto il mondo assieme. E, ed è stato lui che permetteva a chi studiava e portava a casa una media del 27 il massimo 3-24 sul libretto, gli dava la possibilità di restare in collegio e avere la retta pagata, la retta universitaria pagata, vite alloggio. Ed con questo sistema è venuta fuori gente che ha costruito questo paese, che ha fatto tanto lavoro e ha fatto tanto per questo paese. Uno di questi è morto oggi, un signore morto a 91 anni, un grande politico democristiano che è stato in collegio da me in Augustinianum, si chiamava e si chiama ancora Gerardo Bianco. Come vedete, merito e ascensore sociale non solo esistono ma possono dare assieme dei risultati estremamente soddisfacenti Gerardo Bianco è stato un risultato estremamente soddisfacente del concetto di merito e io lo saluto e lo abbraccio da qui e con questo noi chiudiamo la nostra trasmissione adesso pausa poi dopo abbiamo Lombardia 2030 noi ci ritroviamo domani sera Alle 18.35 perché sapete che ora si è allungato chilometro zero, quindi alle 17.30 con Lorenzo Viviani per chilometro zero e poi dalle 18.35 alle 19.55 con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. La canzone con cui ci saluteremo alla fine di questa puntata alle 19.55 sarà di Hadaway, Please Don't Go del 92. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. E ricordate che, malgrado tutto, The Best is Yet il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Che ha come tema l'autonomia. Invitiamo sul palco il Ministro per gli Affari Regionali, regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e il nostro Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
5: Grazie. Prego, Roberto.
9: Grazie, accomodiamoci. Cercheremo di rispettare anche la nostra scaletta, abbiamo alcuni ospiti in collegamento. Ben arrivati, Ministro Bondi. Eh, ci raggiungerà. Ehm, subito dopo in collegamento all'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orsel, staremo attenti a non accumulare troppo ritardo, beh difficile trovare un'occasione più d'attualità per discutere dei temi dell'autonomia di quella di oggi, eh, se il Presidente Fontana è d'accordo lasciamo al Ministro Calderoli diciamo, di portarci, di darci il punto
10: nave. Punto nave, siamo appena partiti dal porto, e quindi mi auguro di trovarmi a breve in alto mare in senso positivo. Eh, è chiaro che quello che ci attende non è un percorso semplice, una Costituzione che attende da 21 anni di essere attuata, da una parte le legittime rivendicazioni da parte di alcune regioni che vedono nell'autonomia differenziata un'ulteriore possibilità di crescita e di successo prima sentivo il presidente di Confindustria a dire veniamo da 30 anni di decisioni sbagliate chi le ha prese queste decisioni sbagliate? Io non credo che le abbiano presi nei comuni, nelle province le, regio- le, le regioni e che quindi se una cosa gestita dallo Stato costa di più e viene gestita peggio io credo che sulla base del principio della sussidiarietà tutto quello che può essere fatto meglio a livello inferiore sia giusto farlo a quel livello abbiamo trovato resistenze da parte di alcuni che lamentano che a fronte di queste possibili ulteriori forme e condizioni di autonomia Si è mancato fino ad oggi la definizione dei LEP, ovvero dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Temo che qualcuno possa averlo usato anche in maniera strumentale, però credo che il cittadino lombardo, piuttosto che veneto, piuttosto che calabrese, debba sapere nel momento in cui quella competenza venga trasferita alla regione che cosa possa pretendere da quella regione e quindi una garanzia che sia veramente tale per tutti e a fianco di questo la definizione dei famosi costi e fabbisogni standard per verificare come si amministra se si amministra bene o male si valuti attraverso il voto degli elettori il successo o l'insuccesso di chi amministra E dopo ci sarà quella trasparenza che credo sia auspicata da parte di tutti. Una bella battaglia, credo che la legge di attuazione sia una cosa necessaria per il coinvolgimento anche del Parlamento e definire un percorso in tutto il suo cammino. Abbiamo con un articolo nella legge di stabilità già Ci siamo portati avanti rispetto al fatto che già per la fine del 2022 potremmo avere uno strumento per la definizione dei LEP, dei costi standard, dei fabbisogni standard. Quindi, nell'arco di un anno, poter dare il via al trasferimento effettivo tramite le intese di queste competenze.
9: Ecco, Presidente Fontana, dal suo punto di vista, che cosa si aspetta sia nei tempi di attuazione di tutto questo ma anche quali sono le aspettative di Regione Lombardia su questo fronte
1: allora innanzitutto diciamo che i LEP e i costi storici sono stati previsti in una legge del 2009 quindi i i governi che si sono succeduti dal 2009 ben avrebbero potuto realizzare i LEP e i costi storici aggiungiamo che i LEP in modo particolare si riferiscono a poche materie perché sulla sanità ci sono già i lea, si riferiscono sostanzialmente a alcune materie sociali, nell'assistenza sociale e si riferiscono alla scuola. Punto. Quindi questo per dire che sia un po' un finto problema questo. Cosa mi aspetto? Mi aspetto molta demagogia, quella stessa demagogia che ho iniziato a leggere sui giornali in cui si fanno queste affermazioni bellissime da un punto di vista mediatico fantastiche perché riuscirebbero a convincere anche chi non sa niente di questa materia ma senza fondamento. Io sono assolutamente convinto che il lavoro del Ministro Calderoli proseguirà pur fra qualche difficoltà, sono convinto che questa riforma sia una riforma che va nella direzione di migliorare Le regioni che rispettano il principio della responsabilità e del merito, questi sono i due principi alla base di questa grande riforma. Vede, noi non chiediamo un euro in più, chiediamo di poter gestire noi i soldi che oggi lo Stato spende per svolgere alcune attività. Abbiamo la responsabilità e riteniamo il merito di poter dire noi quegli stessi compiti li svolgeremo meglio e riusciremo anche a risparmiare delle risorse. Questa è la sfida, è una sfida, eh? ma è una sfida che secondo me è giusto che corrano tutte le regioni, soprattutto le regioni che oggi sono trattate in modo che si trovano in una situazione peggiore, che hanno dei servizi peggiori, che non riescono ad avere quello sviluppo che si meriterebbero. Io credo che sarebbe una sfida utile soprattutto per quelle regioni. Ecco, Ministro,
9: la reazione del Presidente Fontana è la reazione di chi dice io questa sfida penso di, 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 di volerla cogliere, di accettarla... Eh, ci sono altri presidenti di regioni in Italia che invece hanno reagito in modo diverso Eh, cosa si sente di dire a chi ha forti dubbi e lo facciamo in una occasione come questa che è tutta istituzionale per ragionare intorno al futuro della Lombardia cioè una regione meno performante ha motivo di essere preoccupata?
10: Io credo Partendo da questa giornata, la Lombardia oggi si chieda, interloquisca per capire come si possa correre ancora di più di come sta già facendo, quindi, una logica di dare di più, di essere più forti, di crescita, di sviluppo, di occupazione, di servizi. La situazione attuale, che fotografa non un paese a due velocità ma a 4 o 5 velocità che vanno in maniera diversa queste 4 o 5 velocità e le lamentele di quelli che solitamente sono quelli che vanno più lenti non vengono dall'autonomia perché l'autonomia non c'è oggi oggi c'è il centralismo quindi qualunque tipo di intervento consentirà a chi va anche più lento oggi di rimettersi A livello delle regioni che corrono più velocemente, ma sicuramente facendosi delle domande, assumendosi delle responsabilità di gestione e anche funzioni legislative per creare le migliori condizioni a livello di ciascun territorio per correre di più. È chiaro che quelle che sono le esigenze della Lombardia non saranno quelle della Puglia o della Calabria. Ma quell'autonomia si chiama differenziata proprio perché in funzione di quelle che sono le vocazioni del territorio ciascuno prenda uno, due o più materie o alcune hanno richiesto tutte le materie in base alla dimensione e alla vocazione propria del territorio. Chi è bravo per me deve fare, deve poter fare.
9: Ecco, io pre- spenderei gli ultimi minuti che ci restano... Uh, Presidente Fontana su un punto uh, questo processo giungerà uh, a, una, a, a un punto finale e a un'attuazione perché lo dico da osservatore è abbastanza evidente che esiste un, una maggioranza parlamentare che condurrà questo processo in fondo poi potrà essere modificato in questo o in quell'altro punto ma insomma arriverà Se lei, da da Presidente della Regione Lombardia, dovesse provare a tratteggiare in che cosa pensa che la competenza regionale lombarda potrebbe prendere in mano al meglio alcune funzioni, anche tratteggiandole per sommi campi, cosa potremmo scegliere?
1: Ma guardi, io sono un po'... Presuntuoso, dico tutte, nel senso che la prima cosa che noi dovremmo tratteggiare, lo dicevo prima nell'intervento, è cercare di rendere più semplici i rapporti con i nostri cittadini, semplificare le modalità, le procedure, non è possibile che tutte le volte che noi facciamo una legge di semplificazioni venga chiamato dal governo centrale che mi dice se non la cambi te la impugno perché con quella semplificazione si è andato a trattare una competenza che è parzialmente mia, quindi tu non puoi incidere. Ecco, se dovessi fare la summa di tutte le materie la cosa principale sarebbe proprio quella, riuscire ad incidere sulle procedure rendendole più semplici, più snelle, più rapide per dare delle risposte ai nostri cittadini più efficienti in minor tempo. Poi io credo che tutto possa essere valutato con attenzione, faccio un esempio sulle bonifiche, noi non possiamo aspettare anni e durante questi anni attendere che ci vengano date delle risposte risposte che poi cambiano strada facendo e che poi ricambiano strada facendo. Ecco, Non è assolutamente eh, pensabile una cosa di questo genere, ma direi che in tutte le materie abbiamo le idee chiare su come rendere più efficiente la macchina amministrativa e dare delle risposte migliori risparmiando dei soldi. Perché, lo dico con orgoglio, il cittadino lombardo al sistema regionale è quello che costa meno in assoluto, il cittadino lombardo costa 2.300 euro l'anno, la media nazionale è di 3.580 euro l'anno, quindi noi non siamo sotto la media ma siamo i meno costosi di tutto il sistema regionale italiano, anche perché non ho paura né dei LEP né dei LEA. <ride> Grazie,
9: io finirei con il Ministro Calderoli su un punto, Ministro senta, abbiamo affrontato il tema dell'autonomia guardandolo in particolare con l'ottica regionale c'è un altro pilastro fondamentale del sistema istituzionale italiano insieme allo Stato centrale naturalmente che è il nostro grande sistema dei comuni che sono tra l'altro la nostra istituzione più antica la nostra istituzione decentrata più antica questo percorso dell'autonomia perché sulla distribuzione del del, potenzialmente di nuove funzioni alle regioni, abbiamo a lungo discusso. Quanto di tutto questo incontra anche
10: l'attività dei comuni? Ma nel nostro, nelle nostre previsioni, vedendo soggetto regione come soggetto legislatore e programmatore, la parte gestionale io credo che debba essere svolta proprio dai livelli inferiori. A questo aggiungo, eh, oltre che valorizzando quello che è il ruolo dei comuni, nel considerare le dimensioni di questi comuni. Purtroppo moltissimi dei comuni che ci sono in Italia e anche in Lombardia hanno dimensioni ridotte e pertanto si sono trovati enormemente in difficoltà con la soppressione delle province, quindi di quel soggetto intermedio dell'area vasta che poteva svolgere quelle funzioni per conto dei comuni più piccoli e riuscire a metterle a livello degli altri per poter esercitare il loro, il loro ruolo. Io credo che sia necessario ricreare il soggetto provincia, che il soggetto provincia debba essere eletto nel suo Presidente nel Consiglio con un meccanismo elettorale diretto e la ridefinizione di un soggetto intermedio fra regioni, comuni grandi ma soprattutto nella logica dei comuni piccoli sia un qualcosa di determinante ma la nostra previsione è che laddove con l'autonomia la regione assuma funzioni amministrative le stesse possono essere devoluti ai livelli inferiori cioè ai comuni e alle province tutti hanno dimostrato che il livello più basso e più scarso è quello dello Stato. Comuni, province e regioni viaggiano a un altro livello in termini di efficienza e di efficacia e anche di risparmio di spesa. Il tutto consentirà anche a regime di
9: abbandonare una, a mio avviso, perversa logica italiana secondo la quale non importa la dimensione del comune e le regole sono uguali da un comune di mille a uno di un milione di abitanti?
10: Quello purtroppo sono le funzioni fondamentali che sono in capo a tutti, cerchiamo di affiancare quelli più piccoli ad un soggetto che sia in grado che quelle funzioni fondamentali vengano effettivamente esercitate da tutti, così come oggi la vedo molto difficile che per buona parte dei comuni di una certa dimensione, per esempio pensare a una logica di PNR o di realizzazione di opere che non sono neanche in grado di progettare da soli. Bene, grazie al Presidente Fontana e al Ministro Calderoli. Alessia,
0: grazie. avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.